0: Der Tag. Ein Thema,
1: viele Perspektiven.
2: Mit Doris Renk. Ich grüße Sie.
3: Too big to fail. Zu wichtig, um zu scheitern.
1: Durch die Fusion von Credit Suisse und
4: UBS entsteht eine der größten internationalen Banken. ein absoluter Riese. Und schon fällt uns nichts Besseres ein, als diese Bank mit staatlichen Maßnahmen zu retten. Die deutschen Banken haben sich als robust erwiesen.
1: Ich freue mich, dass wir eine zweite führende Bank in Deutschland bauen können, einen echten Marktführer. Die Staatsbeteiligung hat die Commerzbank ganz sicher
4: stabilisiert. Für Kumbanei stehe ich nicht zur Verfügung, aber Partnerschaft zwischen Politik, Wirtschaft und Gesellschaft ist die Grundlage der sozialen Marktwirtschaft. Und insofern muss man sagen, dass dieser Fall eigentlich einen Sündenfall darstellt.
2: Ein Sündenfall. Man fragt sich, wie lange das noch so weitergehen kann. Es wird schlecht gewirtschaftet, man geht hohe Risiken ein und wenn es schief geht, dann wird der Steuerzahler zur Kasse gebeten. Auch im Bankensektor gibt es diese Unternehmen, die so groß sind, dass ein Pleitegehen noch schlimmer wäre, als die hohen Kosten einer Rettung zu tragen. Schließlich hängen an den Geldinstituten Pensionskassen und Versicherer und andere Banken. Bei der Commerzbank zum Beispiel ist der Staat seit der Bankenkrise der größte Einzelaktionär. Ein Ausstieg würde Milliarden vernichten. Ist es eine gute Idee, wenn der Staat zum Akteur in der Wirtschaft wird? Muss ein Crash wirklich mit allen Mitteln verhindert werden? Too big to fail. Welche Banken sind noch sicher? So haben wir heute getitelt. Too big to fail, zu groß, um zu scheitern, das klingt so schnöde. Friedrich Schiller hat es schöner gesagt in seinem Stück Die Piccolomini. Im fünften Akt spricht der junge Max Piccolomini eigentlich über Wallenstein. Aber man kann sich unter dem Königlichen auch eine systemrelevante Bank vorstellen.
4: Ich sehe ahnend die unglückselige Entwicklung nahen. Denn dieser Königliche, wenn er fällt wird eine Welt im Sturze mit sich reißen. Und wie ein Schiff, das mitten auf dem Weltmeer in Brand gerät mit einem Mal und berstend auffliegt und alle Menschen, die es trug, ausschüttet zwischen Meer und Himmel, wird er uns alle, die wir an sein Glück befestigt sind, in seinen Fall hinabziehen.
2: In seinen Fall hinabziehen, das soll vermieden werden mit einer Rettungsaktion. Wir fangen mit unserem Rundumblick da an, wo man normalerweise eher nicht hinschauen muss, wenn es um kriselnde Banken geht. In die Schweiz. Dass ein Schweizer Traditionshaus wie die Credit Suisse einmal in eine existenzielle Krise geraten würde, wer hätte das gedacht? Fabian Hafner gibt uns da nochmal einen kurzen Überblick.
5: Die Geschichte der Credit Suisse ist lang. Sie reicht zurück bis zum 5. Juli 1856, als der Politiker und Geschäftsmann Alfred Escher die Schweizer Kreditanstalt gründete. Der ursprüngliche Zweck dieser neuen Bank war es, die Erweiterung des Schienennetzwerkes und die weitere Industrialisierung der Schweiz zu finanzieren. Seine Kunden waren Fabrikanten und Großbürger. Die Kreditanstalt leistete aber nicht nur Starthilfe für bedeutende Unternehmen, sie sorgte auch für Skandale. Der erste große war der Chiasso-Skandal im Jahr 1977. Auch in diesem Jahr kam Rainer E. Gut an die Spitze der Kreditanstalt. Mit ihm mutierte die Bank in den 80ern zum internationalen Konzern, zum Global Player. Die Kultur des amerikanischen Investmentbankings hielt Einzug. Im Jahr 97 wurde aus der Schweizer Kreditanstalt die Credit Swiss Group mit vier autonomen Geschäftseinheiten. Der ehrwürdige Name Schweizer Kreditanstalt verschwindet. Nach diversen Wechseln an der Spitze der Bank überlebte die Credit Suisse die Finanzkrise im Jahr 2008 ohne direkte staatliche Hilfsmilliarden. Dafür holt sie sich mit einem unvorteilhaften Deal Qatar an Bord. Ende 2016 wird im Zuge der Too-Big-to-Fail-Gesetzgebung das schweizerische Geschäft der Großbank in die neu gegründete Credit Suisse AG übertragen. Dann ging es erst so richtig los mit Pannen, Skandalen und Fehltritten des Managements. Mit dem bekannten Ende, dass die schwer angeschlagene Credit Suisse nun von ihrer größten Erzrivalin UBS geschluckt wird. Für insgesamt 3 Milliarden Schweizer Franken. Damit verliert die Credit Suisse, die einst als beste Bank der Welt galt, nach 167 Jahren ihrer Eigenständigkeit. Und so endet auch ein Stück Schweizer Wirtschaftsgeschichte.
2: Der Absturz einer Schweizer Ikone. Die Credit Suisse war mal die zweitgrößte Schweizer Bank. International anerkannt, systemrelevant sowieso. Nun gibt es diese Bank nicht mehr. Sie wurde gerettet, indem sie geschluckt wurde von ihrer eigentlich größten Konkurrentin, der UBS. Das wollen wir noch mal genauer betrachten mit unserer Schweiz-Korrespondentin, mit Katrin Hondl. Frau Hondel, es war eine durchaus vorhersehbare Krise der Credit Suisse mit Managementfehlern und riskanten Geschäften. Wir haben es gerade gehört.
6: Wie läuft da jetzt die Aufarbeitung? Also es rumort jedenfalls enorm in der Schweiz und zwar wirklich auf allen Ebenen, seit diese Zwangsheirat der beiden Großbanken da am Sonntag vor einer Woche angekündigt worden ist. Noch ist es ja nicht so weit, es ist nur die Ankündigung, noch gibt es die Credit suisse in den meisten Schweizer Medien gibt es Live-Ticker, die seit diesem Bankenshowdown showdown das Geschehen wirklich dokumentieren, kommentieren. Das geht rund um die Uhr so. Und natürlich gibt es von allen Seiten jede Menge Reaktionen, Rechtfertigungen, Forderungen. Also ich würde mal sagen, die Schweiz ist gerade am allermeisten mit der Verarbeitung dieses Absturzes beschäftigt. Ja, des Absturzes dieser, wie Sie es ja ganz richtig gesagt haben, Schweizer Ikone. Denn ja, auch wenn es ein Absturz mit Ansage war, das war und ist für die Schweizerinnen und Schweizer schon ein enormer Schock, dass diese Traditionsbank, die Credit Suisse, dass die jetzt in der UBS verschwinden soll. Und naja, Aufarbeitung, das andere Stichwort, das sie genannt haben, also eine Klärung, wie das passieren konnte, wie es überhaupt so weit kommen konnte, auch eine politische Aufarbeitung, die läuft schon auch an, aber... Ziemlich zäh. Heute zum Beispiel war eigentlich die Jahrespressekonferenz der FINMA, also der Schweizer Finanzmarktaufsicht, angekündigt. Die wurde aber kurzfristig abgeblasen aufgrund der jüngsten Ereignisse, wie es hieß, aber obwohl natürlich gerade deshalb viele Fragen im Raum stehen. Einfach an eben die Frage, ob die Aufsichtsbehörde da nicht schon früher hätte reagieren müssen. Die Politik also auch schwer unter Druck. Wie hat die Schweizer Finanzministerin denn
2: diese Überarbeitung? -Aktion, die ja auf Druck der Politik zustande gekommen ist, gerechtfertigt.
6: Ja, Karin Keller-Sutter, die Schweizer Finanzministerin, die hat in den vergangenen Tagen, ja man muss es sagen, eine regelrechte Rechtfertigungsoffensive gestartet mit mehreren großen Interviews in Schweizer Medien. Ja, und sie verteidigt diese Zwangsübernahme der CS durch die UBS als quasi alternativlos. Die Credit Suisse hätte den Montag nicht überlebt, so hat sie es im Interview mit der NZZ, der Neuen Zürcher Zeitung, nochmal gesagt. Alle anderen Optionen, also zum Beispiel eine zeitweise Verstaatlichung der Credit Suisse oder eine Sanierung oder irgendwie geordnete Abwicklung, beziehungsweise eben ein Konkurs, das wären, so sagt die Finanzministerin, viel, viel riskantere Optionen gewesen für alle, also Staatssteuerzahler, die Schweiz als Finanzplatz und das Internationale. Finanzsystem. Deshalb verteidigt sich die Schweizer Regierung jetzt auch wirklich vehement gegen äh, die Kritik zum Beispiel auch, dass sie für diese hektische Rettungsaktion Notrecht angewandt hat. Ja, damit wurden ja zum Beispiel auch die Aktionäre übergangen, die sonst bei solchen Übernahmen ja ein Wörtchen mitreden dürfen und jetzt entsprechend sauer sind. Da könnten auch noch juristische Klagen kommen. Auch die Justizministerin, das vielleicht noch schnell, die hat heute im Radiosender SRF diesen Griff zum Notrecht noch mal verteidigt. Der Notfall sei da gewesen und die, Zitat, beste Lösung eben auch, denn ein Zusammenbruch der Credit Suisse hätte. Zitat, für das In- und Ausland eine Katastrophe bedeutet. Also da hören wir schon, das Beben, das die Credit Suisse da
2: ausgelöst hat in der Schweiz, ist doch enorm. Welche Last hat sich denn die UBS jetzt mit dieser Übernahme ins Haus geholt? Da gibt es ja Verpflichtungen, die, die nun von ihr erfüllt werden müssen. Hat die UBS nun ein faules
6: Ei im Nest? Naja, die UBS hat sich ja gut abgesichert, beziehungsweise gehören ja insgesamt 209 Milliarden Franken staatliche Garantien und Liquiditätshilfen der Schweizer Nationalbank, der SNB, zu diesem Deal. Und äh, viele Analysten und Beobachter sagen ja auch, dass das äh, eher ein super Schnäppchen war ja, für die UBS, sich die einzige Rivalin für drei Milliarden einzuverleiben. Es gibt auch Leute, die haben ausgerechnet, dass die gar nicht drei Milliarden gezahlt hätten, sondern äh, letztlich 13 Milliarden bekommen hätten für diese Übernahme. ja. Also wie faul das einem UBS-Nest tatsächlich ist, wird sich zeigen. Ich glaube, das Problem ist äh, eher... Tatsächlich, was sich die Schweiz, der Schweizer Staat da ins Nest gelegt hat, die NZZ hat das ja ziemlich griffig ähm, gesagt, aus einem Zombie wird eine Monsterbank, eine Bank mit einer Bilanzsumme mehr als doppelt so groß wie das Bruttoinlandsprodukt der Schweiz und wenn die mal ins Taumeln käme, diese gigantische Monsterbank UBS, dann wäre das in der Tat wahrscheinlich wirklich too big für die kleine Schweiz. Ja, da äh,
2: gibt es ja auch heftige Kritik dran. Too big to fail ist jetzt ja noch größer geworden, diese, äh, wie Sie sagten, dieses Monster UBS und Credit Suisse zusammen. Gibt es irgendwelche Auflagen, die mit dieser Übernahme verbunden sind für die UBS?
6: Also zunächst, zunächst <lacht> ging es wohl tatsächlich darum, die UBS überhaupt zu dieser Übernahme zu bringen. Ja? Da wurde ja hart gefeilscht an diesem Wochenende, am vorvergangenen Wochenende. Das ist ja schon... Bisschen länger her. Ja, und zur Risikoabsicherung hat die UBS halt diese umfangreichen Hilfen und Garantien von 209 Milliarden Franken zugesagt äh, bekommen und hat auch schon einen, so heißt es, großen Milliardenbetrag dieser Garantien von Staat und Schweizerische Nationalbank zur Liquiditätssicherung abgezogen. Also das hat die Finanzministerin Karin Keller-Sutter in einem Interview auch schon gesagt. Jetzt am Wochenende Grund war, dass Kundinnen und Kunden im in und Ausland eben noch mehr Geld abgehoben hätten von der CS, von der Credit Suisse und auch andere Banken hätten ja Garantien verlangt. Also es ist schon so, dass erstmal die UBS die Bedingungen diktieren konnte und jetzt muss man eben mal sehen, wie die Schweizer Politik und die Finanzmarktaufsicht mit dieser Riesenbank klarkommen oder ob es vielleicht doch noch zu einer Ablösung des Schweizer Credit Suisse teils kommt. Das fordern viele im Moment in der Politik, auch die FDP zum Beispiel. Also man muss sagen, in der Schweiz ist dieses Drama garantiert noch lange nicht zu Ende.
2: Und der Image-Schaden ist auch noch nicht wirklich absehbar. Sicher, seriös, diskret, so hat man das immer gesehen. Die Schweiz als guter Ort für viel Geld. Ob das in Zukunft auch so bleiben wird, ist offen. Katrin Hondl, unsere Korrespondentin in der Schweiz, vielen Dank. Wie es zuging bei der Credit Suisse, wo man kaum ein Risiko gescheut hat, das kann man nur erahnen. Gehen wir also in den Bereich der Fiktion und hören rein in die Serie, die sich in der Bankenwelt bewegt. Vor allem in den Abgründen Bad Banks.
3: Wollen Sie Karriere machen?
2: Natürlich. Wofür?
6: Es gibt keine Loyalität. Nicht zu seinen Mitarbeitern.
3: Ich schmeiß dich morgen aus dem Team.
6: Nicht zu deiner Bank. Lass dir was einfallen.
3: Come on, let's do it. Klang das gruselig?
4: Eigentlich ist eine einfache Zahl eine ehrliche Sache. Was also für jeden was anderes bedeutet. Wohlstand.
3: Ich will von Ihnen wissen, warum ich gefeuert werde. Ich krieg's gerade nicht hin.
1: Ist nur ein Job. Status. Zeig mir, was du hast.
3: Diese Belege sind krass. Die bringen Leute in den Knast.
0: Anerkennung. Adrenalin.
4: Wenn das rauskommt, dann gehen wir in den Knast. Das
1: ist <lacht> Unsere Interessen haben jetzt eine Schnittmenge.
4: Jeder hat einen eigenen Antrieb für eine eigene Zahl, die er immer weiter erhöhen will. Du okay? Und für die er bereit ist, alles zu tun. Er ja, haut nächste Woche richtig rein. Und dann ficken wir die Glaube.
2: Too big to fail. Welche Banken sind noch sicher? Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven. Die Systemrelevanz einer Bank und die Kontrollmechanismen, die lohnen einen Blick und den werfen wir darauf mit Dr. Caroline Kirschenmann vom Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung. Frau Dr. Kirschenmann, wann ist eine Bank eigentlich too big to fail? Wer entscheidet das?
0: Ja, da gibt es, Gar nicht so eine klare Trennlinie, das heißt eine Kennzahl, die man jetzt hier ansetzen könnte, sondern der Name too big to fail ist eigentlich ein bisschen irreführend, weil es nicht nur um die Größe geht von, von Banken oder Finanzinstitutionen, sondern es geht eben auch noch um die Komplexität. Es geht darum, wie vernetzt die Banken sind, in wie viel unterschiedlichen Rechtssystemen sie ihre Aktivitäten durchführen, wie ersetzbar sie auch sind in diesen Aktivitäten. Das heißt, es ist ein, ein ganzes Sammelsurium an Kennzahlen, die man hier ranzieht. Wenn man jetzt zum Beispiel versucht, das zu messen und, und ähm, das tun die Regulatoren und die auch sehr, also zum Beispiel bei der Bank für internationalen Zahlungsausgleich wird eben aus diesen verschiedenen Komponenten, die ich gerade genannt habe, werden Maßzahlen herangezogen und daraus wird ein Index gebildet. Ähm, aber wenn man so ein bisschen breiter geht, jetzt ohne sich irgendwie an Kennzahlen ähm, festzuhalten, dann versteht man generell eben darunter Banken, die so signifikant sind, dass wenn sie pleite gehen, eben eine ja, weltweite Finanzkrise hervorgerufen wird.
2: Und dann würde eben eine Rettung anstehen. Was bedeutet das denn für die Banken, die nicht in dieses System fallen? Versuchen die dann ihre Aktivitäten auch so auszuweiten, dass sie damit reinkommen in diesen Rettenart Rettungsschirm?
0: Ja, das ist ein Vorwurf oder ein Argument, das auch immer hervorgebracht wurde gegen diese Listen von Banken. Man kann ja jetzt überall bei den Regulatoren oder den Aufsehern Listen finden, welche Banken die besonders systemrelevanten sind. Das heißt, wenn eine Bank jetzt gerade unterhalb dieser Gruppe ist, dann hat sie natürlich einen Anreiz, beispielsweise nach einem Partner zu suchen, der sie übernimmt, damit sie dann in diese größere Kategorie fällt und damit eben auch unter diese Banken, die sehr viel wahrscheinlicher dann gerettet werden.
2: Wenn sich eine Bank sicher fühlt im Too-Big-To-Fail-System, was bedeutet das denn für deren Geschäftspolitik?
0: Die Manager haben einen Anreiz, höhere Risiken einzugehen, weil sie wissen, dass sie am Ende letztendlich dafür nicht gerade stehen müssen. Also wenn es gut läuft, dann gehen die Gewinne an die Bank, an die Aktionäre, im, in Form auch natürlich von Gehaltszahlungen an, an die Manager. Und wenn es eben nicht gut läuft, dann übernimmt ein anderer, in der Regel ist das der Staat, also die, die Steuerzahler eben das Risiko hier.
2: Das ist dann eher Kritisches zu diesem System, too big to fail. Welche Argumente gibt es denn dafür? Was verspricht man sich eigentlich davon?
0: Banken spielen ja, sagen wir mal, eine besondere Rolle in der Wirtschaft und auch für die Wirtschaft. Also sie sind diejenigen, die zum einen den Zahlungsverkehr aufrechterhalten und durchführen. Das heißt, sie sind tatsächlich die Grundlage für jeden, auch internationalen Handel, der stattfindet. Also alle Zahlungen, die hier geleistet werden, damit eben Handel stattfindet, laufen über die Banken. Und hier spielen auch die großen Banken eine wichtige Rolle, weil die haben Verbindungen zu vielen kleineren Banken und ermöglichen eben so weltweite Zahlungen. Das heißt, dieser Zahlungsverkehr soll eben nicht zusammenbrechen, damit weiterhin die Wirtschaft läuft. Dann ist es so, dass Banken ja, auf der einen Seite für viele eben ja, die, sozusagen die Aufbewahrung ihrer Ersparnisse darstellen. Das heißt, ganz viele, auch kleinere Anleger, haben ihre Ersparnisse dort, die sollen geschützt werden, wobei die auch speziell durch die Einlagensicherung ja bei kleineren Beträgen geschützt sind. Und dann sind die Banken auch die Finanzierer der Wirtschaft. Das heißt, all diese essentiellen Tätigkeiten sollen eben aufrechterhalten bleiben. Und was noch besonders ist bei diesen großen Banken, ist eben meistens ihre Vernetzung. Das heißt, Banken sind über Ländergrenzen hinweg vernetzt und man möchte äh, Dominoeffekte, also letztendlich Kollateralschäden verhindern.
2: Und deshalb war es ja im Fall der Credit Suisse auch so, dass beispielsweise Frankreich da ähm, auch gesagt hat, äh, da muss was passieren, ne? diese Bank muss gerettet werden.
0: In der akuten Situation und so wie das System eben jetzt ist, ist ja letztendlich gar kein Weg daran vorbeigeführt dass die Bank gerettet wurde. Denn es wird immer argumentiert, wenn so eine große Bank fällt, dann hat das so große Auswirkungen, dann wird das eine globale Finanzkrise nach sich ziehen. Und das muss unbedingt verhindert werden.
2: Aber ähm, Sie haben ja gesagt, die Risikobereitschaft ist bei diesen Banken möglicherweise höher, weil man eben nicht selber gerade stehen muss, sondern dann Geld des Steuerzahlers mit ins Spiel kommt. Gibt es denn ein Problembewusstsein für diese Nachricht, Teile von Too Big to Fall bei den Entscheidern, also zum Beispiel im Basler Ausschuss, der ja Empfehlungen für die Bankenregulierung ausspricht?
0: Ja, einerseits muss man schon sagen, dass seit der Finanzkrise ist ja viel passiert ähm, an der Regulierungsfront. Das heißt, Insgesamt Banken müssen mehr Eigenkapital vorhalten, sie müssen auch mehr Liquidität vorhalten. Und es gibt auch ganz spezielle Regelungen hier für die Too Big To Fail oder wie sie dann heißen, äh, Systemically Important Banks. Ähm, also die müssen hier extra Puffer noch bereithalten. Das heißt, es, es ist schon klar, dass es diese besonderen Banken sozusagen gibt und dass die auch ein besonderes Risiko in sich tragen. Aber man muss eben Eben gleichzeitig sagen, dass all diese Regulierungen in dem bestehenden Rahmen, so wie die Verhältnisse sind, ja eingebettet wurden. Das heißt, es gab zum Beispiel Vorschläge dass man große Banken aufteilt, also einmal in sozusagen das normale Bankgeschäft, also Spareinlagen reinnehmen, Kredite vergeben und zum anderen das Investmentbanking. Das heißt, das sollte getrennt werden, dadurch würde man kleinere Institutionen erreichen. Aber diese Vorschläge sind zumindest in der EU letzten Endes im Sand verlaufen.
2: Das war dann auch äh, die Sache mit den Bad Banks.
0: Bad Banks ist letztendlich eine Möglichkeit, ähm, genau, Banken zu retten, indem man eben schlechte Teile Abspaltet. Also man nimmt all die Kredite beispielsweise an Vermögensgegenstände, die bad, die schlecht sind, ausfallgefährdet, risikoreich und ähm, bringt die sozusagen in eine Extra-Einheit, damit der gesunde Teil der Bank weiter seinen Geschäften nachgehen kann. Die anderen Vorschläge bezogen sich mehr sozusagen darauf, man nimmt die ganze gesunde Bank. Und spaltet sie in ihre unterschiedlichen Geschäftsbereiche auf, so dass sodass letztendlich das, das normale Bankgeschäft losgelöst ist von den Entscheidungen, die auch im Investmentbanking getroffen werden, die teilweise vielleicht auch ein höheres Risiko mit sich
2: wir haben aus der Bankenkrise 2008 alle noch in Erinnerung das Wort Stresstest. Wie ist es mit den Stresstests für Banken? Wie regelmäßig werden die denn durchgeführt?
0: Ja, Stresstests sind sozusagen auch oder ist eines der Instrumente, das eben seit der Finanzkrise eingeführt wurde. Also das heißt, worum es geht, ist den Aufsehern, und Regulatoren ein Bild darüber zu geben, was passieren würde, wenn bestimmte Krisenschocks kommen, wenn sich bestimmte wirtschaftliche Indikatoren verschlechtern oder beim Klimastresstest, wenn eben sich bestimmte Klimarisiken materialisieren. Und der Hintergrund ist eben, ein besseres Verständnis für die Risiken von Banken zu bekommen. Und sie produzieren auch Informationen für die Öffentlichkeit, also für die interessierte Öffentlichkeit. Das heißt, auch als Anleger bekommt man eben ein besseres Verständnis für die verschiedenen Banken.
2: Also es wird versucht, die Banken zu kontrollieren und äh, einen möglichen Crash auch abzuwenden. Aber wie wir gerade gesehen haben an der Credit Suisse, es funktioniert nicht immer. Dr. Caroline Kirschenmann vom Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung. Vielen Dank für die Einblicke.
0: Ich danke Ihnen.
2: Sie kennen ja vielleicht den Witz, ein Mann will bei einer Schweizer Bank Geld anlegen. Wie viel wollen Sie denn einzahlen, fragt der Kassierer. Der Kunde flüstert, drei Millionen. Sie können ruhig lauter sprechen, sagt der Bankangestellte. Armut ist bei uns keine Schande. Da sind wir doch schon wieder mittendrin in der Serie Bad Banks.
4: Lassen Sie Ihr Geld auf der Bank. Ihr Geld ist sicher. Thanks for the deal, motherfucker. Banking ist tot. In Berlin bauen sie diesen geilen Inkubator auf und wir warten hier auf den Untergang. Wir könnten längst ein eigenes Fintech haben. Whether we like it or not, this is the future of banking.
3: Es gibt einen Fintech namens Green die investieren ausschließlich in nachhaltige Fonds.
4: Was interessiert mich jetzt diese Öko-Scheiße? Es ist ziemlich einfach, den Idealisten von unserem Unternehmen zu überzeugen. Das ist das erste Mal, dass echte Karrieristen bei uns auftauchen. Danke.
3: Welchen Fehler hast du gemacht?
2: Ein Fehler hat eine Ungeduld.
5: Scheiße!
4: Wir kämpfen alle mit harten Bandagen. Wir haben alle Grenzen geschrieben.
5: Macht ihr was Illegales? Das macht
7: immer nicht in deinem Asiatischen
5: Angst und Panik lassen einen immer die falsche Entscheidung treffen.
4: Oder die richtigen.
2: Was alles schieflaufen kann in einer Bank. Bad Banks, die Serie. Too Big to Fail, welche Banken sind noch sicher? Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven. Wenn eine Bank schlecht wirtschaftet, dann kann das lange gut gehen. Die Credit Suisse hat das vorgemacht. Aber es kann dann doch auch ganz schnell gehen mit der drohenden Insolvenz. Auch das ließ sich gerade in der Schweiz beobachten. Und das alles ist ja auch nicht neu. Man kennt das noch aus der Krise 2008. Und da stellt sich natürlich die Frage, was haben die Banken, ihre Aufseher und die Politiker aus dieser Krise damals gelernt? Was machen sie seitdem besser? Ursula Mayer fasst das Wichtigste zusammen.
1: Seit der Finanzkrise ist im Bankenbereich einiges geschehen. Bankenaufseher weltweit haben sich darauf geeinigt, dass die Banken ihr Eigenkapital aufstocken und verbessern müssen, um im Falle einer Krise mögliche Verluste auffangen zu können. Die Rede ist dabei oft von den Basel-Vorschriften. Das habe in der Eurozone Wirkung gezeigt, meinte die Präsidentin der Europäischen Zentralbank Christine Lagarde letzte Woche in Brüssel. Der, Euro -area der
6: Bankensektor in der Eurozone ist widerstandsfähig und finanziell gut ausgestattet.
1: Michael Peters, Bankenexperte der Bürgerbewegung Finanzwende, merkt an, auch die Schweizer Großbank Credit Suisse habe diese internationalen Kapitalvorschriften erfüllt und sei trotzdem in eine Schieflage geraten. Den Zusammenschluss mit der UBS sieht er deshalb kritisch. Er zeigt halt nochmal, dass die eigentlichen Probleme die sind, die wir nach der Finanzkrise nicht angegangen sind. Und zwar strenge Regeln für Banken, mehr Eigenkapital. Ob die Banken, Aufseher und Politiker, also Lehren, aus der Krise gezogen haben, ist durchaus umstritten. Eigentlich wollte man nach der Finanzkrise auch vermeiden, dass große, systemrelevante Banken wie damals noch einmal mit Hilfe von Steuergeldern gerettet werden, sagt Hans-Peter Burkow, Bankenexperte der Universität Hohenheim.
7: Wir haben eigentlich in der Europäischen Union eine Vereinbarung, dass wenn eine Bank wirklich pleite ist, wenn sie nicht rettbar ist, dass sie dann abgewickelt wird.
1: Wie das Ganze konkret aussehen soll, dafür muss jedes Geldhaus eine Art Testament fertig in der Schublade haben. Erst sollen zum Beispiel die Aktionäre und Gläubiger der Bank ihren Beitrag leisten, bevor der Staat und damit die Steuerzahler in die Bresche springen. Die Ansteckungsgefahr soll so gering wie möglich gehalten werden. Auch die Credit Suisse hätte man nach diesem Schema abwickeln können. Mein Volker Brühl, Geschäftsführer des Center for Financial Studies in Frankfurt, hat es aber letztlich nicht getan.
4: Wir haben jetzt den ersten Fall seit der Finanzkrise in dieser Größenordnung. Und schon fällt uns nichts Besseres ein, als diese Bank mehr oder weniger mit staatlichen Maßnahmen zu retten. Denn ohne diese wäre eine Übernahme durch die UBS nicht möglich.
1: So habe man sich zwar seit der Finanzkrise viele Gedanken gemacht, aber wenn es hart auf hart komme, bliebe alles beim Alten. Der Frankfurter Finanzexperte Jan-Peter Kranen sieht bei der Bankenregulierung sogar noch eine hochgefährliche Lücke, die man seit der Finanzkrise noch nicht angegangen ist. Es geht um die gesetzliche Einlagensicherung. Momentan seien pro Person 100.000 Euro geschützt, mein Kranen, aber das reiche nicht.
4: Wir haben Einlagen und zwar von großen Einlegern, nämlich Unternehmen, die ihre laufenden Umsatzkonten bei den Banken führen, die nicht gesichert sind und deswegen bei dem ersten Anzeichen von Gefahr abgezogen werden. Und das bringt dann die Banken selbst in die Krise.
1: Diese Lücke müsse man schließen und die Einlagensicherung ausweiten. Nur so könne man einen Bankrun
2: in Zukunft verhindern. Darüber macht man sich auch bei Attac-Gedanken der globalisierungskritischen Nichtregierungsorganisation. Welche Folgen der ausufernde Kapitalismus dort haben kann, beziehungsweise generell haben kann, das ist Thema dort, wie man große Verluste für Steuerzahler und Bankkunden vermeiden könnte, wenn systemrelevante Unternehmen gerettet werden müssen. Alfred Eibel ist Finanzexperte bei Attac. Herr Eibel, im Falle der Lufthansa-Rettung hat der Staat am Ende ja sogar Gewinn gemacht, Krisenrettung bei eigentlich wirtschaftlich solide dastehenden Unternehmen. Das kann sich also sogar rentieren. Wie sieht das bei den Banken aus? Ist das immer ein Verlustgeschäft?
4: Nein, ist nicht immer ein Verlustgeschäft. Selbst bei der großen Finanzkrise 2008 ist die amerikanische Zentralbank, die FED, mit, am Ende mit einem Gewinn herausgekommen. Im Gegensatz zu Deutschland, die aufgrund ungeschickter Bankenrettungsstrategien dann doch auf Kosten der Steuerzahler erheblich draufzahlen mussten. Also es kommt darauf an, wie man es macht. Und die Frage ist gerade bei Banken, weil es da oft sehr schnell geht, wann man einsteigt. Aber heißt nicht unbedingt, dass das dann auf Kosten der Steuerzahler gehen muss, wobei jetzt für die aktuelle Krise eine erste Zahl vorliegt. Die amerikanische Einlagensicherungsbehörde hat gesagt, dass sie die Insolvenz der Silicon Valley Bank 20 Milliarden Dollar kostet. Also hier haben wir schon eine erste Zahl, wo eben jetzt nicht der Steuerzahler, sondern die Gemeinschaft der Banken und damit letztendlich die Kunden der Banken 20 Milliarden Dollar aufbringen müssen zur Abwicklung der Insolvenz der Silicon Valley Bank.
2: Vertrauen der Kunden ist ja immens wichtig. Ein Bank Run, also wenn alle Kunden ihr Geld abziehen, das bringt jede Bank in Schwierigkeiten, denn sie hat ja gar nicht das Kapital, um alle auszubezahlen. Das mangelnde Vertrauen hat ja auch die Credit Suisse zu Fall gebracht, oder?
4: Das ist richtig. Bei der Credit Suisse ist es ja ein längerer Prozess der gewesen. Über Jahre hinweg war ja die Geschichte von der Credit Suisse geprägt von Skandalen, sei es Bestechungsvorwürfen, sei es Schwarzgeldaktionen und von daher war die Bank schon immer in, in der Diskussion und gerade durch die verstärkte Unsicherheit, die eben jetzt gerade aus den USA und auch nach Europa übergeschwappt ist, ist dann dann eben für die Credit Suisse das Vertrauen so weit geschwunden, dass die Behörden dann Angst hatten, wenn am Montag die Bank wieder öffnet, dass dann die Insolvenz vor der Tür steht. Und deswegen hat man eingegriffen und hat eben die Rettung versucht oder hat ja auch geschafft.
2: Ja, eine Rettung durchschlucken. Was hat sich denn durch Social Media und überhaupt die Internetnutzung für Bankgeschäfte verändert?
4: Social Media Elemente bringen nochmal, wie immer, eine Beschleunigung von Prozessen. Auch in der ganz allgemeinen Kommunikation ist es ja so, dass sich Wellen ganz schnell aufbauen. Und so war es auch in den USA bei der Silicon Valley Bank, mit dem ja aktuell die ganzen Probleme begannen. Da ist es so, die Kunden waren schwerpunktmäßig. Unternehmen aus der Start-up-Szene, die sind natürlich geübt im Umgang mit äh, Social Media und das hatte dann zur Folge, dass nachdem die ersten Gerüchte aufgetaucht sind, das sehr schnell weitergegangen wurde und so haben innerhalb von ein paar Stunden die Einleger über 40 Milliarden Dollar abgezogen und das äh, kann keine Bank verkraften, da würden auch ganz große systemrelevanten Banken würden in die Knie gehen, wenn also heute unter den gegenwärtigen Kommunikationsbedingungen mal eine Bank ins Straucheln gerät und ihre Sicherheit und Stabilität in Zweifel gezogen wird, dann kann das sehr schnell zu selbstverstärkenden Effekten kommen und die Insolvenz steht dann schnell vor der Tür.
2: Wir haben ja in Deutschland eine gesetzliche Einlagensicherung von 100.000 Euro. Ist diese Größenordnung eine gute Idee? Für Sparer reicht das im Normalfall, für Unternehmen ja eher nicht.
4: Ja, richtig. Das ist genau auch der Punkt, der jetzt in den USA in der Diskussion war. Richtig ist, für normalsterbliche Durchschnittsbürger oder auch Bürger mit besserem Einkommen sind die 100.000 Euro, würde ich meinen, ausreichend. In den USA waren es ja sogar 250.000 Euro. Aber auch wieder Beispiel Silicon Valley Bank, hier waren Großteil der Einleger waren eben, Unternehmenskunden mit eben mehr als 250.000 Euro Einlage und die hatten dann natürlich Angst um ihre Einlage, weil die eben nicht gesichert ist. Von daher ist klar, wenn ich eine Kundenbasis habe, die eine breite Kundenbasis mit eher geringeren Einlagen dann ich, muss ich nicht so viel Angst haben, dass Einleger panisch ihre Gelder abziehen, weil eben die Einleger gesichert sind. Und da gab es ja auch schon in Europa einige Beispiele bei den Banken, wo eben die Einlagensicherung ohne weiteres funktioniert hat. Aber wenn ich eben viele Einleger habe, die über dieser Grenze liegen dann ist die Gefahr natürlich groß, dass die bei Unsicherheit versuchen, ihre Gelder abzuziehen. Und wenn sie das verstärkt und massenhaft machen, dann, wie gesagt, ist die Insolvenz nicht weit.
2: Und genau diese Panik will man ja auch aufhalten oder verhindern mit diesem System Too Big to Fail. Was wäre aus Ihrer Sicht denn eine Alternative dazu?
4: Im Prinzip gibt es drei Möglichkeiten. Also zum einen natürlich, die Banken kleiner machen. Wir haben ja die Diskussion gerade jetzt in der Schweiz über die Größe der UWS, die jetzt eine Bilanzsumme hat, die über dem Bruttoinlandsprodukt der Schweiz liegt. Das ist eindeutig zu groß, aber wie macht man die große Bank klein? Das ist dann die Frage und da stehen dann natürlich auch Geschäftsinteressen dagegen. Das ist der eine Punkt und die zwei anderen wichtigen Punkte sind zum einen Eigenkapitalausstattung verbessern. Wir haben ja die Situation, dass zum Beispiel die Deutsche Bank, um nur ein Beispiel zu nennen, ein Eigenkapital aktuell in der Höhe von 3,8 Prozent hat. Das heißt, wenn auf der Aktivseite, auf der Seite der Wertpapiere und Kredite, die die Bank hat, ein Einbruch von mehr als 3,8 Prozent passiert und sie den auch realisieren muss, dann ist sie insolvent. Das mhm. ist viel zu wenig. Die Forderung, die breite Forderung aus der kritischen Ecke ist, dass bis mindestens 10 Prozent sein sollten. Und weitergehende Forderungen, denen wir uns auch anschließen, geht eigentlich in Richtung 20 Prozent in Stufen. Das wird man nicht von heute auf morgen erreichen, aber das ist das mhm. Ziel. Das ist, glaube ich, vielen zweite... Menschen
2: überhaupt nicht so bewusst, wie wenig Eigenkapital die Banken eigentlich bereithalten müssen. Ne?
4: Richtig, genau. Das heißt also, für 100 Euro, mit denen die Bank wirtschaftet, hat sie nur äh, 3,7 Euro eigenes Vermögen eingebracht. Und wenn da was schief geht, dann ist klar, und das kann dann sehr leicht schief gehen, dass dann die Unsicherheit groß ist und von daher ist es einfach notwendig, die Stabilität zu erhöhen.
2: Und der dritte Punkt, den Sie noch hätten als Alternative
4: das zu too big to fail? Mal, ja, das war der Punkt, den wir gerade angesprochen hatten, nämlich mit der Einlagensicherung, die zu erhöhen. Das ist ja gerade in der politischen Diskussion auch, auch gerade in die amerikanische Finanzministerin. Die Fragellen, hat ja erstmal jedenfalls zur Sprache gebracht, eben die Einlagensicherung ohne Begrenzung durchzuführen. Wobei dann sich die Frage stellt, macht das Sinn? Wäre es dann nicht viel sinnvoller, äh, den Bürgern eben gleich Zentralbankgeld auf, bei den Banken zur Verfügung zu stellen? Da brauche ich keine Einlagensicherung mehr, wenn ich eben Zentralbankgeld nicht nur in meiner Brieftasche habe als Geldschein oder als Münze, sondern eben auch auf meinem Girokonto. Und dann habe ich eben stabiles Geld und muss nicht Angst haben, dass das äh, irgendwie äh, äh, verschwindet oder eben ich nicht mehr darüber verfügen kann.
2: Alternativen für Too Big to Fail. Vorschläge des Finanzexperten bei Attac. Alfred Eibel, ich danke Ihnen. Gerne. Der Tag heute mit dem Thema Too Big to Fail. Welche Banken sind noch sicher? Der Niedergang der Credit Suisse hat uns wieder vor Augen gebracht wie fragil das Bankensystem ist. Ob eine neuerliche Finanzkrise wirklich abgewendet werden konnte, das können wir noch nicht abschließend sagen. Viele erinnern sich noch an den 8. Januar 2009. Da ist der deutsche Staat bei der Commerzbank eingestiegen. Aus der vorübergehenden Unterstützung wurde dann so wie eine Dauereinrichtung. Zu den Hintergründen Ursula Mayer. Mitten in der Finanzkrise
1: wollte die Commerzbank das ganz große Rad drehen. 2008 kündigte sie an, die größere Dresdner Bank zu übernehmen. Der damalige Vorstandsvorsitzende der Commerzbank Martin Blessing sagte. Ja, ich freue mich, dass wir diese Transaktion machen können. Wir werden gemeinsam mit der Dresdner Bank eine zweite führende Bank in Deutschland bauen können, einen echten Marktführer. Blessing versprach sich viel von der Übernahme. Dadurch sollten Synergien geschaffen werden. Die Commerzbank sollte profitabler werden. Doch kurz darauf ging die US-amerikanische Bank Lehman Brothers pleite. Die Folge ein weltweites Bankenbeben. Und so wurde auch die Commerzbank nicht etwa ein nationaler Champion, sondern ein nationaler Krisenfall. Die Probleme im Zusammenhang mit zweitklassigen US-Hypothekenkrediten, sogenannten Subprime-Krediten, erwischten auch die Bank. Vor allem bei der einverleibten Dresdner Bank führte das zu hohen Abschreibungen. Der Staat musste mit über 18 Milliarden Euro einspringen und wurde mit 25 Prozent größter Einzelaktionär. Am 8. Januar 2009. Er hätte den neu entstandenen Bankenriesen auch nicht hängen lassen dürfen, findet rückblickend der Frankfurter Wirtschaftsrechtler Christoph Schallast. Auch in den USA und in anderen, sage ich mal, großen europäischen und auch nicht europäischen Ländern hat der Staat die wichtigsten Banken durch Eingriffe, durch Refinanzierung, durch Unterstützung, Liquidität und ähnliches gerettet und das war einfach damals alternativlos. Statt also eine führende Bank in Deutschland zu werden, hatte die Commerzbank bald den Ruf der Staatsbank weg. Und in der Tat entsandte der Bund eigene Leute in den Aufsichtsrat der Bank. Außerdem hatte man an die gerettete Commerzbank durchaus Erwartungen. Sie solle helfen, die Wirtschaft besser mit Krediten zu versorgen, aber insgesamt habe sich der Staat eher zurückgehalten, meint Christoph Schallast von der Frankfurt School of Finance. Die Staatsbeteiligung hat die Commerzbank in den letzten Jahren ganz sicher stabilisiert und auf der anderen Seite hat sich das Bundesfinanzministerium bis heute nicht entscheiden können, seine Anteile zu verkaufen. Dies wäre ja möglich. Sie könnten jederzeit ihre Anteile verkaufen, müssten dann allerdings einen nicht unerheblichen Verlust in Höhe von über
4: 3 Milliarden Euro realisieren.
1: Denn stieg der Bund damals noch zu einem Aktienkurs von 26 Euro ein, sind die Papiere mit aktuell rund 9 Euro nur noch einen Bruchteil davon wert. Immerhin gilt die Commerzbank nicht mehr als Sanierungsfall. Nach einem strikten Sparprogramm hat die Bank 2022 unter dem Strich einen Gewinn von 1,4 Milliarden Euro erzielt. Und nachdem sie zwischenzeitlich aus dem DAX geflogen war, konnte sie sich mittlerweile dorthin zurückkämpfen. Bei einer Feierveranstaltung an der Frankfurter Börse Anfang des Jahres sagte der aktuelle commerzbank
4: Manfred Knof. Wir stehen jeden Tag auf für die Eigenständigkeit der Commerzbank. Alle meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten dafür jeden Tag.
1: Knof schloss damit neue Übernahmen oder Fusionen vorerst aus. Es könnte aber auch als Botschaft Richtung Berlin verstanden werden. Die schützende Hand des Staates werde nicht mehr gebraucht. Doch bisher hält der Bund weiterhin über 15 Prozent der commerzbank -Aktien. In Zeitungsinterviews liebäugelt Bundesfinanzminister Christian Lindner von der FDP zwar damit, diese Aktien irgendwann einmal zu verkaufen. Wann genau, lässt er allerdings offen. Und auf Nachfrage weist das Bundesfinanzministerium darauf hin, dass man mit diesen Aktienjahr durchaus auch Dividenden verdiene. Allein in diesem Jahr könne es eine Ausschüttung
2: von 39 Millionen Euro geben der Fall der Commerzbank. Wann ist ein Eingreifen des Staates sinnvoll und vielleicht sogar unausweichlich? Wann ist es fehl am Platz? Darüber gibt es natürlich unterschiedliche Ansichten. Wie wir gehört haben, birgt ein Too-Big-to-Fail-System auch Risiken, die das System als Ganzes wieder wackelig werden lassen. Stichwort Risikobereitschaft, weil man ja in ein sicheres Netz fällt, wenn was schief geht. Stichwort Wettbewerbsverzerrung zwischen großen und kleinen Banken. Dr. Friederike Sattler ist Wirtschaftshistoriker an der Uni Frankfurt. Frau Dr. Sattler, wenn wir da in die Geschichte schauen, wo hat sich denn eine Bankenrettung als wirklich nachhaltiges Erfolgsmodell erwiesen?
7: Bankenrettungen werden natürlich immer dann vorgenommen, wenn Banken in eine Krise geraten. Und wirklich, also eine Garantie dafür, dass eine Bankenrettung nachhaltig und dauerhaft funktioniert, die gibt es eigentlich nicht. Aber es gibt durchaus historische Beispiele, in denen Bankenrettungen sehr sinnvoll waren. Also wenn man an die große Finanzkrise des Jahres 1929 denkt, die in eine Weltwirtschaftskrise mündete und in Kontinentaleuropa sehr viel Beunruhigung unter den Banken hervorgerufen hat und auch auf Deutschland sich dann bezog, und die Bankenkrise von 31 bewirkt hat, dann ist das Eingreifen des Staates da in meinen Augen sehr sinnvoll gewesen. Drei der Großbanken sind damals in Schwierigkeiten geraten, sowohl die Deutsche als auch die Dresdner und die Commerzbank. Und der Staat hat hier eingegriffen, hat diese Banken gerettet und damit eigentlich auch den Kollaps verhindert. Und da das Geschäftsmodell dieser Banken sich dann auch wieder als tragfähig erwiesen hat, konnten die sich aus der Krise herausarbeiten und sind dann 1936 bereits wieder praktisch auch in der Lage gewesen, die staatlichen Beteiligungen zurückzugeben und haben praktisch wieder privatwirtschaftlich funktioniert. Das ist in meinen Augen ein durchaus gelungenes Beispiel von staatlichem Eingreifen zur Bankenrettung.
2: Ist damals außer Geld noch etwas geflossen? Also gab es irgendwie Unterstützung oder auch Auflagen für diese Bankenrettung?
7: Also das ist niemals konditionslos, aber spezielle Auflagen jetzt, was die geschäftliche Tätigkeit angeht, eigentlich nein. Und das ist sicherlich auch richtig so, weil das ist eigentlich auch die Gefahr von Bankenrettung, wenn der Staat da mit einsteigt und meint, er könne eigentlich besser wirtschaften als die privaten Akteure, dann hat das gewisse Risiken. Also wenn er zu stark politische Ziele versucht durchzusetzen mit praktisch dann seiner Beteiligung, dann kann das nach hinten losgehen. Andererseits ist das natürlich eine Möglichkeit, auch um praktisch Korrekturen anzubringen und zu versuchen, bestimmte Auflagen zu erreichen. Also vielleicht ein Beispiel aus der jüngeren Geschichte, wenn man erreichen kann, dass bei einer Bankenrettung tatsächlich mehr also Auflagen kommen, die in Richtung Transparenz zielen oder zu verhindern, dass Banken dezidiert in Steueroasen gehen, dann kann das durchaus sinnvolle Zielsetzungen sein. Wir hatten ja gerade vom Beispiel Commerzbank gehört, kein
2: Finanzminister hat sich bisher dran getraut, die Beteiligung des Staates da wieder aufzugeben. Der Verlust, der dann realisiert würde, der geht in die Milliarden. Hilft da der Blick in die Geschichte irgendwie weiter?
7: Nicht pauschal, aber das ist natürlich... Eine Frage von einer zeitlichen Perspektive. Wenn das oh, Marktumfeld tatsächlich schwierig ist, dann heißt das, der Staat muss eigentlich länger durchhalten können, weil die Chance, dass er tatsächlich seine Verluste nicht realisieren muss, die steigen natürlich mit der Fähigkeit, länger durchzuhalten und auch die Bank, die gerettet wurde, so lange zu begleiten, bis sie wieder in der Lage ist, selbstständig auch Gewinne zu realisieren Und also es ist in vielen Fällen eigentlich so gewesen, dass es dann eine Chance gab, wo der Staat seine Anteile auch wieder gewinnbringend sogar verkaufen konnte. Also nach der Krise eigentlich kein Verlustgeschäft machen musste.
2: Gibt das es Beispiele dafür, dass eine Bank dem Staat für die Rettung Geld zurückzahlen muss, wenn es ihr wieder gut geht und Gewinne gemacht
7: werden, wie es ja auch aktuell bei der Commerzbank der Fall ist, also über die Dividende hinaus? Das Kapital, was zur Verfügung gestellt wird, zur Bankenrettung, muss in der Regel verzinst werden. Also das ist eine rückzahlbare Hilfe, die da fließt. Und man kann natürlich vereinbaren, dass keine Dividenden gezahlt werden müssen. Aber das ist praktisch zu gestalten in einem Vertrag, der geschlossen wird bei dieser Bankenrettung, was die genauen Konditionen sind. Und wenn der Staat das klug aushandelt und die Situation jetzt nicht allzu brisant ist und das zu schnell alles erfolgen muss, dann tut er gut daran, wenn er die Konditionen praktisch auch mit Blick auf seine eigene Position formuliert.
2: Schauen wir mal auf diese große Angst vor dem Dominoeffekt, wenn wir da den Kreis zur Credit Suisse schließen. Was wären nach Ihrer Einschätzung die Dominoeffekte gewesen, wenn die Credit Suisse tatsächlich eingegangen wäre?
7: Das ist eine ganz riskante Abwägung. Das fällt mir als Historikerin natürlich etwas schwer, das jetzt zu beurteilen, was da wirklich Hätte passieren können. Aber wenn wir auf die Finanzkrise 2008 zurückblicken, dann ist ganz klar, dass die USA, die Regierung sich entschlossen hatten, eigentlich jetzt nicht mehr praktisch in die Pflicht genommen zu werden. Also das Lehman Brothers pleite ging, ist eine dezidierte Entscheidung der Regierung gewesen, jetzt nicht mehr zu retten. Und das hat die Weltfinanzkrise 2008 folgende ausgelöst. Und diese Gefahr ist natürlich da. Und auch bei einer Bank wie der Credit Suisse Dimension, die die hat, das ist ja eine große internationale Bank, bei der auch nicht wirklich ganz bekannt ist, wo eigentlich die Risiken liegen und wer davon betroffen ist, wenn sie wirklich in die Knie geht, ist das wahrscheinlich eine gute Idee, Angst vor diesen Dominoeffekten zu haben und zu versuchen, sie vorbeugend zu verhindern. Der Staat
2: soll ja eigentlich nur dann eingreifen, wenn das allgemeinwohl gefährdet ist. Wenn zum Beispiel die Gasversorgung nicht mehr gesichert wäre. Da haben wir ja gerade den Fall des Gasimporteurs Juniper. Gäbe es denn Bereiche, wo es sinnvoller wäre, wenn die Sache gleich in staatlicher Hand bliebe? Also natürlich aus Ihrer historischen Sichtweise?
7: Das ist tatsächlich sehr lohnenswert, da einen Blick in die Geschichte zu tun. Also auch die Geschichte der Bundesrepublik zeigt eigentlich, dass viele Bereiche, die der Grundversorgung dienen, also Gasversorgung, Elektrizitätsversorgung, Bahn, Post, vielleicht auch Luftfahrt und Schifffahrt, also zu großen Bereichen, in staatlicher Hand gewesen sind und erst im Beginn in den 60er Jahren dann entweder teilprivatisiert oder auch ganz privatisiert wurden. Das zeigt, dass hier immer eine Abwägung zu treffen ist zwischen Gemeinwohlorientierung und vielleicht eher Renditedenken und in diesen Bereichen gibt es in der Regel immer eine sinnvolle Arbeits- oder Aufgabenteilung zwischen Staat und privater Geschäftsführung in den Bereichen, in denen es sowas wie eine Infrastruktur gibt, also ein Leitungssystem für die Elektrizitätsversorgung zum Beispiel oder die Gasversorgung oder ein Schienensystem für die Bahn. Da kann das sehr sinnvoll sein, dass der Staat genau das in der Hand behält, um sozusagen die Grundlast zu tragen und überhaupt erst Anreize zu schaffen, dass private Investoren bereit sind, jetzt in Kraftwerke zu investieren. Also muss abgewogen werden, wie weit sollte das staatliche Engagement da gehen. Es kann sein, dass der Staat sozusagen, wenn er da zu stark sich engagiert, so wie eine Anmaßung praktisch wahrnimmt und selbst in die Gefahr gerät, Monopolgewinne zu machen. Andererseits kann er sich natürlich auch selber überfordern, wenn er sich da zu stark engagiert. Also eine Art Arbeitsteilung, Aufgabenteilung ist in meinen Augen sehr sinnvoll. Und das zeigt sich in vielen Bereichen, die in den 70er Jahren angefangen haben, praktisch stärker auf private Investoren zu setzen, vielleicht zu stark auch auf private Investoren zu setzen. Da erleben
2: wir, glaube ich, so eine Art Wellenbewegung. Dr. Friederike Sattler, Wirtschaftshistorikerin an der Uni Frankfurt, vielen Dank für Ihre Einschätzungen. Ja, sehr gerne. Was ist ein Einbruch in eine Bank gegen die Gründung einer Bank? Diesen Vergleich hat Berthold Brecht gezogen. Mackie Messer sagt diesen Satz in der Drei-Groschen-Oper. Und es kann den Fall geben, der einen Bankeinbruch moralisch rechtfertigt. Erinnern Sie sich an die Situation im Libanon? Dort ist Dauerkrise und das ist auch eine Dauerkrise der Banken, die ihren Kunden das Geld gar nicht mehr auszahlt. Da greifen manche dann zu drastischen Mitteln, wie im letzten Jahr schon, aber die Probleme bestehen weiterhin. Unsere Korrespondentin Miriam Staber hat uns im letzten Jahr diesen Beitrag dazu gemacht.
3: Eine junge Frau stürmt mit einer echt aussehenden Plastikpistole eine Bank in Beirut im Libanon. Panik bricht aus, zeigen Videos in sozialen Medien. Mitarbeiter und Kunden rennen durch die Bankfiliale. Das Besondere, die junge Frau, die 28-jährige Sally Haffes, will nicht einfach Geld klauen, sondern sie fordert, dass ihr die Ersparnisse ihrer Schwester ausgezahlt werden, damit diese eine Krebstherapie machen kann. Denn im Libanon darf wegen einer schweren Wirtschaftskrise nur begrenzt Geld abgehoben werden. Bei dem Banküberfall unterstützen deshalb andere Aktivisten Sally Hafez. Die Gruppe nennt sich Sakhat al was so viel bedeutet wie Aufschrei der Sparer, erzählt einer der Mitstreiter.
4: Wir sind keine Kriminellen. Wir wollen nur unser Recht. Wir sind Angestellte, Unternehmer. Uns vereint die tragische Tatsache, dass unser Geld gestohlen wurde. Wir lassen nicht zu, dass unser Geld in den Banken verschlossen bleibt. Wir fordern Zugang zu unseren Ersparnissen.
3: Im Libanon leben nach UN-Angaben aufgrund der Wirtschaftskrise drei Viertel der Menschen unter der Armutsgrenze. Die Währung hat mehr als 90 Prozent ihres Werts verloren und die Preise sind explodiert. Früher war die libanesische Lira an den US-Dollar gekoppelt. Viele Menschen haben noch Konten in Dollar. Aber weil dem Staat die Fremdwährungsreserven ausgehen, kommen sie nur sehr begrenzt an die Ersparnisse ran. So geht es auch Abed Supra, der in der gleichen Woche eine Bank gestürmt hat.
4: Ich habe Verpflichtungen, ich bin Händler. Alle fragen nach ihrem Geld. Ich habe Geld hier auf der Bank. Warum kann ich damit nicht meine Schulden bezahlen?
3: Die massive Wirtschaftskrise prägt den Alltag im Libanon. Es gibt nur wenige Stunden am Tag Strom. Viele Menschen sind aus der Mittelklasse in die Armut abgerutscht, ihre Ersparnisse vernichtet. Unzählige wandern aus. Unter denen, die bleiben, wächst die Verzweiflung. Und sie machen die korrupte politische Elite für die katastrophale Lage verantwortlich. Deshalb jubeln viele Libanesinnen und Libanesen den Bankräubern zu. Wie auch im arabischen Sender Al-Hadda.
4: Wenn ich Geld auf der Bank hätte, würde ich dasselbe tun. Es gibt hier keine Arbeit, kein Geld, kein Essen, kein Benzin. Wie sollen wir denn leben? Ich solidarisiere mich mit den Bankräubern, denn ihr Geld wurde gestohlen. Was sollen sie denn machen? Wenn ich 1000 Dollar auf der Bank hätte und sie sie mir nicht geben würden, dann würde ich auf jeden Fall das Gleiche tun oder sogar noch mehr.
3: Die libanesische Politik und auch die Justiz verurteilen die Überfälle, weisen auf die Strafbarkeit der Aktionen hin. Nach sieben Banküberfällen innerhalb einer Woche bleiben auch erst einmal alle Banken drei Tage lang geschlossen. Aber viele der Bankräuber wurden zwar kurzzeitig festgenommen, inzwischen jedoch wieder freigelassen. Sie hatten ja schließlich auch nur ihr eigenes Geld geklaut.
2: Die Banküberfälle im Libanon, das Problem besteht dort immer noch.
3: Too big to fail.
2: Welche Banken sind noch sicher? Der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. Banken haben gelernt aus den Krisen, aber die Kunden lernen auch und Kunden können jede Bank zu Fall bringen, wenn sie alle gleichzeitig ihr Geld ausbezahlt haben wollen. Das haben wir gehört. Unsere Sendung finden Sie wie gewohnt auf hr2.de und hrinforadio.de und natürlich auch in der ARD Audiothek. Wenn Sie unseren Newsletter noch nicht abonniert haben sollten, dazu ist jederzeit Gelegenheit, ebenfalls auf unseren Homepages. Da bekommen Sie zusätzliche Informationen und einen guten Überblick über die Themen, die wir geplant haben. Mein Name ist Doris Renk. Schönen Tag.